0: Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, Maiká, Vambora! Sextou! Vambora, Grabalski! Vamos lá, seu Silvio. Aqui, ó, só estou dando uma olhadinha aqui. Amanhã, no Campeonato Brasileiro, a gente tem Grêmio Esporte às 7, Inter e Palmeiras às 9. É isso mesmo?
1: Isso. É isso aí. Isso aí.
0: Então a gente está começando nesse embalo bairrista FC para dizer que nós somos do tempo, o. Kleber Grabowska. Quem é mais velho do programa, né? Não é necessariamente o Maicai nem o Nando, mas quem é mais velho não via jogo sábado às 9 da noite. Via futebol. Sábado às 9 da noite era reservado para qualquer outra coisa, menos futebol, não era o Grabowski.
2: Sábado à noite tu tinha o programa do Chacrinha, aí tinha. O que, que tinha na Globo? Tinha um filme, que eu não lembro... Como é que era? Super Cine. Tinha um Super Cine. Aí depois super veio. Cine. Depois veio aquele Zorra. Zorra Total, acho que é uma Tal. coisa. Alguma coisa.
0: O programa do Chacrinha sábado à noite era onde? Bandeirantes. Era na Bandeirantes.
2: A, a Bande a Band tinha um programa, um programa. Tinha dois. Tinha um, um Chacrinha, acho que. Não, eu não sei se era sábado. Não era o Bolinha? Bolinha não. era sábado de tarde. O Bolinha era sábado. Eu acho que o, Bo, o, Bo, o Bolinha, o Bolinha ele vai pra Bandeirantes quando a Globo vai lá e recontrata o Chacrinha pra fazer a, a, o cassino do Chacrinha.
0: Pois é, eu acho que é isso, né, cara? Cara, a história do Chacrinha. É um negócio impressionante, né? O Chacrinha era um cara, assim, absolutamente experimentado, mas, tenso antes de todos os programas. Todos os programas eram uma tensão absoluta do Chacrinha. Ele suava. Isso se não tinha que ir num banheiro, uma coisa assim, antes de começar o programa. O que que é, né, a vida, a história de... Grandes nomes, por exemplo, do jornalismo, do, do entretenimento no Brasil. Mas era assim, né? Era assim. Aliás, aliás tem, aliás, aliás,
2: tem, é. dois, tem dois, dois grandes filmes do ano passado, que é. Um virou até minissérie na Globo. Né? Aliás, os dois viraram minissérie na Globo, né? O do Chacrinha e, do, e o da Hebe, né? Os bastidores de dois grandes comunicadores. Né?
1: É que nem então, eu, todo dia desse programa, eu, tô, eu
0: dou uma passadinha no trono. Não adianta. Fica, fica atenção. O Alexandre
3: Bota era assim fica no, no balanço geral também. Ele ficava ali e tal, tal, mas era cinco minutos antes de começar, ele saía correndo. Puf, ia pro trono. Todos os dias.
0: Isso é, isso é impressionante, né, cara? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ao fazer, e aí é papo mais nosso, né? Nem sei se quem tá. A gente tá, primeiro, esquentando a audiência. É, mas não sei se ele tem tanto interesse, assim. Mas a gente que faz jornalismo... Não, esse assunto, esse
2: assunto desperta muita... muita...
0: Atenção. <risos> Mas a gente que faz. É que a às então, vezes, eu... assim, ó, isso é um programa. Isso, eu acho que o, o mais fascinante da internet é isso: que a gente não está, sabe, dentro daquelas regras todas, sabe? Que o jornalismo tradicional impõe. Mas eh, eu acho que todos os nossos jornalistas, a gente tem que ter um pouquinho, é Orlando Gros, de tensão ah. antes de qualquer programa. né, ah, não, Porque tem... o momento em que isso desaparecer, uh, pode te aposentar, cara, e vai para outra. É, eu acho que é,
3: essa, essa ansiedade assim é bom pra tudo, pra qualquer tipo de trabalho pra jogo de futebol, né, se o Grêmio tivesse um pouquinho disso aí no jogo lá de Santos não tomava gol com 11 segundos, né, e... só, toma 11 segundos, né? só toma gol com 11 segundos né? só toma gol com 11 segundos o time que tá desligado, um time que acha que pode aos dois minutos entrar no jogo pra tomar gol 11 segundos né? tem tempo ainda, aos 10 segundos ao, aos 15 a gente entra, não tomou aos 11, não dá então é, o Paulo Paixão tinha essa tese lembra que ele falava que ele gostava de time jogando, que ele gostava de tensão, ele gostava de cor esticada, era a expressão que ele usava é uma teoria, é uma tese, mas eu acho que o cara que, que perde essa coisa de aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade na hora de fazer alguma coisa né, seja o seu trabalho de microfone seja entrar num jogo de futebol é porque perdeu o encanto, perdeu o encanto. consequentemente vai perder parte também do talento ao executar isso pois é
1: mas era o que isso... eu ia dizer, Silvio, era o é. que eu ia dizer. Se entra tenso, se entra nervoso, não toma gol com os segundos. Se entra tranquilo demais, perde.
0: É, é. aquele... Esse, esse episódio do Grêmio aí, ali vai ser lembrado durante muito tempo, hein, cara? Muito tempo. Né? É porque são duas eliminações, Benfica. Se tu pegar Flamengo
3: e Santos, o Grêmio tomou nove gols nos dois últimos jogos da, da, da decisão e fez um gol de
0: pênalti. Como disse o... Como disse nosso amigo César Cidade Dias, eu acho, num vídeo que circulou, ele foi 9x2 em dois jogos, em duas decisões. <risos> não, mas, mas qual mas é o segundo gol? 9x2 em quê? Não, o, o não San, foi o Santos... deixa eu ver... Não, foi 4x1 e 5x0. Então, 9x1. Ah, claro, é. eu tô, eu tô, eu tô
3: esquecido do gol de Santos, Kleber. Eu esqueci o 4 ele foi, foi pesado, eu esqueci que tinha tido é. um gol ali.
0: É verdade. E eu, eu falei 9x2, foi 9x1. O que ele tava dizendo aí, Maicá?
1: Não, nada, passou, foi uma,
0: foi uma piadinha. Ah, piadinha rápida, que era o primeiro, segurou
3: para não dizer bobagem. Isso. Não, mas, mas é... esse é o problema, porque passa a impressão, Benfica, de que o Renato monta o time do Grêmio e não olha o adversário na hora de decidir. Porque não é possível, cara, tu tem que ver o adversário. Eu não falo, eu não tô dizendo que tu tem que escalar o teu time de acordo com o adversário, mas a estratégia de jogo tu tem que ser do adversário, cada adversário tem é, uma, uma, tem as suas fragilidades específicas, as suas virtudes, então o que é que tu vai fazer contra o Santos, contra o Flamengo? Onde é que os caras são melhor? Onde é que eu tenho que trabalhar mais para anular? Onde é que eles são frágeis? Onde é que eu posso, né, é, me aproveitar dessas fragilidades? O Grêmio não faz isso, parece que o Renato escalou o Grêmio, fosse para jogar contra quem fosse, não deu a mínima pro adversário, porque o, o jogo contra o Santos, é, o, o, o Renato parece que não viu o Santos jogar, Parece que ele estava esperando Sim. Que o fosse... Aquela reação do Santos, Benfica, eu esperava do
0: Grêmio. Que o Grêmio isso. apitou o árbitro, o Grêmio estava desclassificado. Tu está colocando um novo elemento nessa, nesse debate aí, que é, daqui a pouco, a autossuficiência do Renato. Ele desconheceu o adversário, nos dois jogos. E para o segundo teve o exemplo do primeiro. E não adiantou. Né? Não adiantou, não tomou providência. Onde é que eu posso... Eu fui surpreendido lá. Onde é que eu posso surpreender aqui? O Santos... Uh, vai repetir de alguma forma algumas coisas tipo uma marcação forte uh, trabalhar com rapidez pelos lados, especialmente com o Marinho onde é que eu posso neutralizar, onde é que eu posso surpreender passou isso pela cabeça do Renato? Eu acho cara que então, isso é autossuficiência, não,
3: né não passou. Não, 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 não passou
0: e o Cuga ideia... deu
3: o Pituca especialmente ali, então ele fez uma, uma, uma pequena mudança mas a ideia é aquela de, de, de marcação alta adiantada, isso é um cara que vê o time do Grêmio jogar ele percebeu, o Grêmio se atrapalha se tem uma marcação assim, né? Não é o atacante lá da combate no zagueiro, é o time inteiro adiantar que foi o que fez o Santos. O Grêmio se atrapalha contra time que faz isso. E aí quis mostrar uma certa tranquilidade, porque o Jean Pierre, ele erra o primeiro passo não sei mais, a bola volta para ele. E ele dá um passo para trás, aí o David Braz escorrega, parecia que tava todo mundo no outro, E o Santos a mil. Parece que o Santos, tu pegou a velocidade da fita, quando tinha fita, acelerou, e o Grêmio tu retardou, né, é, é, e, e o Grêmio tava perdendo com 0x0, 0. com 0x0 0, o Grêmio tava fora, né? acho que o, eu tô com um pouco de, de receio do que eu tô vendo falar é sobre o jogo de amanhã, que o Grêmio vai poupar todo mundo, inclusive Jean-Pierre, tá? eu acho que até pode poupar, tudo bem, agora, o Jean-Pierre, o que a gente viu é que ele não tava pronto no jogo contra o Santos, ele não tava pronto, então é o seguinte, se o cara não tá legal fisicamente, ritmo de jogo, testa agora, já está nesse jogo. Não vai arriscar sem saber como ele está de novo na quarta-feira. Bota ele pra jogar agora. Dá ritmo. Vê se o Janto tem realmente condições. Porque se ele não tem condições, é melhor botar outro. Ele é um jogador decisivo, mas inteiro. Se ele não tem condições, bota outro a jogar que é mais seguro. Pensa é assim, Kleber?
2: É, tem, tem umas coisas aí que me preocupam nessa, nessa rotina de derrotas do Grêmio, né? O, o Grêmio parece que descobriu um modelo de jogo e e, e esse modelo de jogo parece que é intocável, né? A gente até tava falando, o Maiká tava falando no sábado e até tava brincando com ele na, na terça, né? Da, da, da história do 4-1, 4-1. No fim, a gente não, não viu nenhuma variação de Grêmio, né? Foi o mesmo Grêmio de Semi, um Grêmio que, que, que não teve plano, plano B nem plano C, né, Silvio? Porque com 11 segundos tu leva o 1 a 0 tu já tem que ter um plano B em ação. E o Grêmio continuou jogando da, da mesma maneira o tempo todo, né? E, e, e o gol que fez lá no final, que não adiantou de. Coisa nenhuma, né? Foi um gol que, que ficou dentro daquele modo desespero do Renato. Bota todos os atacantes que tem no banco de reservas, destrói a defesa, e aí faz um gol aos 36 e leva outros aos 38, por quê? Porque não tem uns. Tá, tá com um zagueiro ao menos atrás, né? Então, uh, eu não eu acho que eu não sei se, se, se as duas eliminações resolveram ou deram alguma uh, alguma perspectiva diferente para o Renato, né? Porque tu leva 5 a 0 numa, numa semifinal que nem é do ano passado, isso aí te machuca, isso aí te faz né, repensar o teu planejamento. E bastou o Grêmio adquirir uh, uma, um certo padrão de qualidade, né, que o Renato chegou a dizer, nós voltamos a jogar o melhor futebol do Brasil, né, para o Renato re, uh, recolocar tudo que achava sem, sem ter uma transformação. Né, eu não sei, a transformação do, do Grêmio, a evolução do Grêmio, passa pela qualidade do Jean-Pierre. E quando o Jean-Pierre apresenta um futebol tão baixo como a gente viu uh, na quarta-feira, eu acho que até abalado emocionalmente pela... Pela falha nos dois primeiros gols, né? O Grêmio se, se desmancha e volta a ser um
0: time muito comum, né? Cara, comum demais o que o Grêmio fez no jogo. E depois da, da falha do Jean-Pierre, o Grêmio falhou. E teve um outro lance que foi bizonho, Maicá, dentro da área, né? Que era gol Tem, do Santos, tava, a falha vale, lamentável era, ali. Com sabe. dois minutos. Tem, já, eram dois de, apenas? Dois minutos.
1: Foi depois do 1x0, né? O, é. Henrique sai, sai, o Grêmio bate tiro de meta com o Matheus Henrique dentro da área tá tudo fechado e ele vai driblar e perde a bola e o Grêmio quase, quase tomou um o segundo gol isso mostrou isso demonstrou claramente Silvio, que o Grêmio foi com a mesma orientação de sempre pro jogo, né de jogar do mesmo jeito de sempre e aí o Renato contou com, com o sobrenatural de Almeida ele achou que o Santos fosse mudar o jeito de jogar porque, porque ele quis né que o Santos fosse, não fosse marcar alto que o Santos não fosse é, pressionar a saída de bola do Grêmio, se aqui na arena o Santos fez isso, imagina em casa né é, o, o, a preparação do Grêmio para esse jogo Foi tipo a, a reunião do Pazuello Esses dias aí Para o plano de vacinação é um, é, Os caras querem conter um vírus sem vacina É a mesma coisa o Grêmio O Grêmio, o Grêmio foi, foi vencer um adversário sem antídoto Sem ideia a mesma coisa Foi jogado do mesmo jeito
3: Sabe aqui que o Ferreira entrou Só para deixar claro é, é, que, que o Renato errou de novo Ninguém entendeu Por que o Ferreira não começou jogando Parece uma coisinha simples, Benfica, mas o que, que o Cuca faz no segundo tempo? Né? Ele, faz uma, ele se defende numa linha de cinco atrás, faz 5-4-1, um, né? faz uma linha de cinco atrás, barrando os lados do Grêmio. O Grêmio só conseguia entrar na individualidade, só quem fazia isso era o Ferreira. Tanto que o Ferreira cavou uns 10 escanteios, não sei o quê, tentando até que cavou um pênalti. Mas tinha dois em cima dele, ele ia para cima dos caras e aí, surpreendentemente, não era ele o, o para jogar lá contra o Santos. Pô, mas estava na cara que o Grêmio ia precisar de um cara desses aí para no mano a mano, no um contra um, levar a vantagem. Tem o PP mas o PP é o um cara muito da velocidade do contra-ataque. Esse com, com, com a bola dominada, com dois na frente, tendo que ir para cima. O Ferreira era o único que estava fazendo isso no jogo de Porto Alegre. Aí foi mais um erro do Renato. Foi mais um erro. Mas agora, para mim, maior do que a escalação do que esse sistema tático... né? para mim é a questão da estratégia... a leitura do adversário... não perceber... não, não tentar entrar na cabeça do Cuca... para ver o que, que o cara tá pensando... como é que ele vai fazer... como é que eu tenho que responder... Né? o Renato parece que não entendeu... que era ele que tinha que ganhar o jogo... ele precisava da vitória... o 0x0 0 dava o título... ou melhor... dava a classificação ao Santos... e aí o, o, o Grêmio entra... meio que com cara de administrando... aquela jogada que o Matheus faz... depois do gol que o Grêmio toma... dentro da área... É meio que para dar um recado aqui, nós não estamos nervosos, viu? estamos tranquilos. Né? Foi uma coisa meio para dar uma esnobada, assim, uma coisa. Eu achei presunçoso aquela saída de bola do Grêmio. Toca um passe, aí toca de novo. Meu amigo, deu errado, errou o passe, joga a bola para frente, sai todo mundo correndo. Né? Velocidade, velocidade. Eu, eu, depois, eu vi o Santos jogando, e aí tu vê o Grêmio. Depois deu o São Paulo e Atlético Mineiro. Pô, são dois times voando, voando. O Atlético tomou três, mas eu digo assim, ó, em busca da bola, em correria, em querer o jogo. Cara, o time do Grêmio contra o Santos, parece que ficou olhando. Era um jogando e o outro olhando e aplaudindo. O Grêmio olhou o Santos jogar. E eu acho que esse é o maior erro. É, é a questão da estratégia. É tu não fazer a leitura do teu adversário. E aí toma quatro no ano, tomar cinco no outro ano.
2: Né? Deixa, eu, deixa eu aproveitar esse gancho do Nando para falar duas coisas aqui, na semana passada eu tava acompanhando lá pro, pro pessoal da, da ESPN o, o jogo aqui em Porto Alegre, né, e as informações que eu tava buscando com o pessoal lá de São Paulo é que o Cuca na segunda e na terça ele, primeiro ele teve que administrar uma crise muito grande que era a do Lucas Veríssimo, né, e que jogou uma barbaridade, os dois zagueiros jogaram muito aqui em Porto Alegre, né, anularam o Grêmio o Lucas Veríssimo foi, foi uma peça importante no, na, na segurança da defesa do Santos, né? Uh, e, e o pessoal lá de São Paulo estava passando a informação que o Cuca fez vários te, vários testes, né? Com a ideia de tornar um Santos mais agressivo para o jogo de Porto Alegre, que era a maneira que ele teria de neutralizar o toque de bola e a, a e a cadência de jogo do Grêmio. E a gente viu isso, né? O Santos marcando em cima, né? A mudança não ele tirou o Alisson, botou três três volantes mais de mobilidade, né? Que davam segurança e trabalhavam nas duas intermediárias. E ele chegou ao ponto também de, de pensar num reposicionamento do Marinho, jogar com o Marinho por dentro, jogar com o Marinho mais avançado, e no fim ele não mexeu tanto, porque ele perdeu o Sotel de terça para quarta-feira, e mesmo assim... A gente vê um Santos muito, muito inteligente na maneira de jogar e um, e um time que, que entendeu o que o Cuca estava querendo. E se tu for pensar, o Cuca ficou, acho que uns 40 dias, pelo menos em função do Covid, hospitalizado e, e teve recaída. Olha, olha, olha o entendimento, olha a, a lucidez que o Cuca consegue passar para um grupo de garotos. E os, e os garotos executam, não tem máscara, não tem nada, é todo mundo querendo, todo mundo pegando, e eu acho que é isso que faltou pro Grêmio, o Santos entrou mordendo do primeiro minuto aqui em Porto Alegre até o último em Santos, né, e eu não sei se o Grêmio pensa isso, mas eu acho que tá caindo de madura, e um possível substituto pro Renato, quando o Renato largar o... o, o o cargo de treinador, acho que o Cuca por esses dois enfrentamentos que fez com o Santos aí acho que deu, um, olha, deu um, 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 um pulo na, na, na qualidade do trabalho dele, acho que acho que é esse tipo de pensamento né, que, que, que a gente precisa ter de um de treinadores que pensam no futebol de evolução cara.
3: É, O Cuca, às vezes a gente subestima um pouco ele, né, Benfica, mas ele é campeão da, da Libertadores, um atlético mineiro que não ganhava nada desde 71, né nada de expressão, que ganhou brasileiro lá e depois não tinha ganhado nada, ele foi lá e ganhou aquela Libertadores não é, vou dizer que recuperou o Ronaldinho, porque eu não acho que o Ronaldinho tenha ido mal no Flamengo, mas saiu mal. A imagem do Ronaldinho não foi boa quando ele saiu do Flamengo, mesmo que ele tenha sido campeão carioca, goleador da temporada, deixou o time na, na zona da Libertadores.
1: Fez o Ronaldinho, fez o Ronaldinho querer, né? Fez o Ronaldinho Exatamente. Ideia.
3: E o Ronaldinho entrou, o Ronaldinho lá em, em BH, em Minas Gerais, ele é ídolo da torcida do Galo. Os caras adoram ele. Né, ele realmente, e isso tem a ver com o Cuca. E, e tu vê uma coisa, em jogo eliminatório, como é fundamental essa coisa de tu saber. E o Renato é bom nisso, mas falhou, meu. Como é bom tu saber. É, porque não é só ser amigo do grupo, é tu fazer os caras correrem mais. E quando eu digo correr, é, é, é foco, entendeu? Não é aquela correria louca. É a concentração máxima que o Grêmio não tinha quando começou o jogo contra o Santos. Um time que tá 100% concentrado, não toma gol com 11 segundos, tá organizado. A bola é tua. O Grêmio tomou gol com 11 segundos, tendo a posse de bola, é inacreditável isso. O Grêmio tinha a bola, né? E não pode tomar com 11 segundos um gol assim. Mas o Cuca tava dizendo, eu vejo ele subestimado, porque o título do Palmeiras é com ele, campeão brasileiro, ou é só o... ele chegou a ganhar um brasileiro com o Palmeiras agora? Ganhou, agora? ganhou. Ganhou, ganhou é, né? É. é pontos corridos. Ele ganha no mata-mata com o, o, o Atlético Mineiro. Eu não sei se o Cuca tem Copa do Brasil,
2: né? Mas, mas... ganhou. Tem outro trabalho que eu acho fundamental do Cuca. O Cuca pega um Fluminense rebaixado. É, né? é verdade. E, e, e transforma o time de uma maneira espetacular, uma reação. né? olhando que, um que o Fred
3: fez 200 gols na reta final, né? É, é.
1: é, é ele tava caindo. Tava, é ali que surge o time de guerreiros, né? Que até hoje virou uh, grito de guerra da torcida do Fluminense. Ele pega, é a mesma coisa. Ele, os caras compram a ideia do Cuca. E outra, não é só ideia, né? Tem trabalho tático também. Eu, eu, eu vou dizer para vocês, eu já falei várias vezes do Cuca, várias vezes. O Cuca para mim é um baita treinador e tem muito folclore e muito preconceito com o nome dele.
3: Sabe que quando ele teve aqui no Grêmio, o Cuca teve um momento que ele não estava, tu via visivelmente, né? E eu, como comentarista, eu estava na rádio Gaúcha na época, eu eu, eu, eu falei o que eu estava achando né? e, e me parecia um Cuca muito abatido. Isso passava para os jogadores, passava para os time. Bom, o Cuca veio falar comigo a gente foi conversar pessoalmente, e aí ele me expôs um drama familiar dele, com relação ao problema que ele tinha com o filho, quando ele tava e me "Tá, não tem razão, eu não tô conseguindo, e o Benfica é pai, o Maiká agora é, o Clemin também, que a gente sabe que se negócio é com o filho, meu, não tem essa separação, o profissional e o pessoal não funciona, não funciona, quando entra a família, muda tudo, a gente não estava vendo o Jean Pierre com problema em casa, e não conseguia jogar, então, e aí o Cuca me, me abriu isso, e ele é um cara, vocês podem notar, o Cuca é um cara que expõe isso, ele recentemente, não me lembro qual é o clube que ele saiu, se não foi até o Galo mesmo, não me lembro qual foi o clube, ele sai se não, seis meses eu não vou trabalhar, ele quis ficar em casa, se dedicando à questão familiar, questão com o filho dele, então ele é um cara muito assim, ele é muito, é, é, muito intenso nas coisas que ele vive, né? e eu acho que isso, quando tu consegue passar para o grupo, funciona bem, né, como funcionou lá agora no jogo contra o Santos, como a gente viu ele fazer lá no Galo, como ele fez no Palmeiras. Quando tu, os
0: caras debochavam do Cuca Ball, mas foi campeão, né? Foi campeão. Ah, o, Cuca, o Cuca, eu pessoalmente, eu torço muito pelo Cuca, cara. O Cuca é, um, é uma, uma pessoa maravilhosa. Cara, ah, cara querido, educado, amigo, eu convivo, eu convivo com ele Eu convivo com ele desde o tempo em que ele jogava no Grêmio, cara a gente trocava ideias, batia... naquela época a gente conseguia conversar ali com o jogador, fazer entrevista exclusiva. O era o que a gente faz... chamava do meia-direita, né, Benfica? É. é. Ele era, cara, meia-direita. Sim, bem bem, bem, Nossa. bem isso, né, bem objetivo, assim. E, e jogou naquele Grêmio lá de 80... Aliás, ele foi trazido pelo Luiz Felipe pro Grêmio em 87. E quando... Porque o, o, o técnico do Grêmio era o Mujica, saiu depois de um Grenal, no final da noite de domingo, no início da noite de domingo, o Luiz Felipe foi anunciado, Celso Rote, o preparador físico, e dias, dias depois o, o Luiz Felipe trouxe o Cuca e o volante, o Amaral, não sei se vocês lembram, Sim. trouxe os dois que jogavam no Juventude para jogar no Grêmio. O Amaral não foi adiante, mas o Cuca explodiu, tanto que foi jogar na Espanha depois. E era uma figura assim maravilhosa, absolutamente simples, cara. Jogou simples. no
3: Inter depois da
0: Benfica? Jogou no Inter em 91, quando ele voltou lá da Espanha, né? Isso. Quando ele voltou da Espanha, ele voltou para jogar no Internacional. Então, eu, eu torço muito por ele. E o Cuca agora deve ter passado um drama extraordinário com esse negócio da Covid aí, cara. O que, que é isso, cara? É. O cara ficou um tempão no hospital é, em função é disso.
1: Sim, eu e o
3: acho pior que... é o seguinte, ó, ontem, no dia, desculpa, mãe cá, ontem, no dia em que de novo nós passamos da marca de mil mortos em 24 horas, que só em junho tinha acontecido, nós de on... nas últimas 24 horas passamos de novo. No mesmo dia, em, em, em que o, 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 o Presidente da República disse que, uh, que a vacina é para quem quiser e que ele não vai se vacinar. Ele não precisa. Eu já tive, então eu não vou me vacinar. Cara, perdendo é, Presidente da República, tem coisa que tu não diz, Benfica. Tá? Não, posso, não pode ser. Eu sei que é chato a gente ficar é, toda hora falando sobre isso, mas, pô, no dia que passa de novo de mil mortes, o Brasil já está quase chegando a 200 mil mortes. Passamos de 180 mil né? E aí o discurso é esse, todo mundo torcendo pela vacina. No mesmo dia que o presidente disse que não vai se vacinar, com a economia quebrada, o presidente do Banco Central diz o seguinte, só tem um jeito de recuperar a economia, é com a imunização, com a vacina. Enquanto isso não acontecer, a economia não vai se recuperar. Dizer, a vacina não é só um problema de saúde, é um problema econômico também. A economia só vai voltar ao normal quando a nossa vida voltar ao normal. E parece que tem um cara que está lá em cima, que comanda tudo isso e não entende, minha filha. É difícil, meu amigo.
0: É difícil. É complicado. Nando, eu acho assim, a figura de um presidente da república, tem que ser, ele tem que ser um estadista o tempo todo. E especialmente em momentos como esse, momento de tragédia, de crise, crise internacional, a, as suas falas têm que ser para, de alguma forma, transmitir tranquilidade para a população, para o cidadão, sabe? É, tranquilidade e esperança, num momento complicado como esse. E aí o presidente segue um caminho exatamente o contrário, é para criar o problema. E aí muita gente que, evidentemente, gosta, se identifica com o discurso do presidente e acaba dizendo e fazendo a mesma coisa. Está errado isso aí, cara, está errado. O um presidente da república tem que dizer eu faço questão de ser vacinado, nós estamos tomando todas... A... Bom, não vou ensinar o presidente da república, até porque, evidentemente, que na nossa audiência aqui vai ter muita gente também que não vai concordar com isso que a gente está dizendo aqui. É, Você, mas... Cara, eu... ah, é... Eu vou... Eu tô esperando a vacina. Quero eu, ser vacinado. Tu e eu, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tá esperando. Pois é. Tá todo
3: mundo esperando. Ô, Silvio, Até quem diz que ali... não tá esperando, tá esperando. É verdade. Fala, Bacá.
1: Voltando ali na, 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 em Grêmio Santos... né? Voltando Santos Grêmio, à vaca fria? Voltando à vaca fria, eu acho que ficou claro, Silvio, que a gente, o Grêmio tem... o Renato tem só um estilo de jogo, né? Um dos grandes fatores aí que sempre me preocupou no Renato é essa essa incapacidade que o Renato tem de... de... Não, não é incapacidade não é uma palavra. O Renato tem uma, uma teimosia, uma resistência. O Renato é conservador demais na hora de tirar um jogador, na hora de mexer no esquema, na hora de fazer alguma coisa diferente. Eu, eu achei a preparação do Grêmio para esse jogo contra o Santos preguiçosa. Eu achei preguiçosa essa, essa preparação do Grêmio. Né? O Grêmio não pensou o jogo. O Grêmio... Uh, contou com fatores sobrenaturais para resolver essa partida, né o Grêmio achou que colocando o Jean-Pierre jogando 4-2-3-1 do mesmo jeito que jogava sempre, o Santos ia ter o Grêmio sendo que ele veio aqui na arena e fez, fez o que fez, né, marcou alto e, e se tivesse mais qualidade no, o, ofensiva, tinha matado o jogo, acho que o Grêmio não pensou o Grêmio não viu o Santos e a LDU que LDU que o Santos cansou bastante contra a LDU, por conta desse ritmo frenético que o time começa os jogos em casa Uh, o Grêmio não viu o seu primeiro jogo, né? o Grêmio não viu que o Santos fez no primeiro jogo, e era óbvio que o Santos ia repetir isso, ainda mais jogando em casa, né? e a prova de que o Grêmio não, não pensou isso foi que ele toma um gol aos 11 segundos, uma falha, um descuido, uma rateada, enfim, e no lance seguinte ele quase toma gol de novo na saída de bola, né? exatamente igual. Então, assim, o grêmio se o Grêmio tivesse assistido o Grenal do Beira-Rio na Libertadores, o Grenal do, da Libertadores do Beira-Rio, o Grêmio tinha jogado diferente. Porque o, o Inter tentou fazer, aqui, é isso que o Santos fez, o Inter tentou fazer. Aliás, o, o Inter com o D fazia isso. Talvez não tão intenso, não tão empolgado, mas o Inter fazia isso. Marcava em cima. O Inter, o, a pré-libertadores do Inter é, é, é toda com gols no, no início das partidas, né? E aí, o que, que o Grêmio vai jogar? O
3: time do Codê tinha uma coisa, Maca, ele, não, ele primeiro marcava em cima, e ele não tinha vergonha, né, no futebol hoje, esse de, que é muito do, do, do toque de bola, e se não der, né o cara vai até perder a bola, não. O time do Codê, ele jogava muito pela segunda bola, às vezes era feio de ver, mas foi eficiente. Ele jogava muito pela segunda bola. Aquela coisa que o Atlético Mineiro do Cuca, me lembro no Independência, fazia muito isso. Jogava a bola alta no Jô, pro jogo disputar, só que ao invés do jogo ficar sozinho, o time inteiro adiantava, correndo em direção aonde foi a bola, para pegar o que a gente chama de rebote, né, a segunda bola, a segunda bola. E, é, e sair pro o jogo, Cudeu. o Cudê fazia muito isso
1: mas o, o, Grenal da, o Grenal da Libertadores, do Beira Rio o Grêmio fez isso e, 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 e outra, ontem o, o, o Duda Garbo trouxe uma informação de que o, o Renato usou o David Braz por conta da melhor saída de bola que ele tem mais saída, aí o pessoal lá ainda perguntou, é informação? E ele disse, é informação. O Renato escalou o David Braz no lugar do Cânima por conta da saída de bola. Né? E aí tem dois erros. A primeira, tu tira o teu melhor zagueiro, né? Zagueiro e foi muito mal
3: no primeiro jogo contra Santos.
1: Ok, mas é, é foi o muito zagueiro, mal. bicampeão de Libertadores, tá, voltando de lesão, bicampeão de Libertadores que, que com o Geromel faz uma das melhores duplas aí da, da história do Grêmio.
2: É, mas leva cinco do Flamengo, né?
1: Não, leva cinco do Flamengo, mas, mas ganha toda a Libertadores de 2017, fica 500 granais sem, sem perder, tem isso também.
3: Não, eu acho que a trajetória do Cânimo ele, ele é titular incontestável, o que tá se discutindo é um momento. A, a, quando ele voltou contra o Santos, ele voltou muito mal, e o David Braz estava bem. A Mas questão Nando, é essa. Que o, o David motivo, Braz foi desastroso motivo, na Vila Belmiro. Foi desastroso. Pior jogo que eu vi dele. tá Com a camisa do Grêmio. Mas ele não tava mal. E o Câmera voltou muito mal.
1: Mas, Nando, o motivo para colocar o Cânima no banco, se o motivo foi a saída de bola, tá errado. Porque o Cânima foi zagueiro contra, contra o Inter no, no Granada Libertadores, Beira Rio, e Sem o sem o Jeromel, o Jeromel não jogou. E ele foi o cara que botou a bola no Diego Souza. Ele comandou o sistema defensivo do Grêmio. E, aqui, e naquele jogo o Grêmio fez isso O Grêmio quebrou bola no Diego Souza Pela segunda
3: Eu é, acho que o Renato botou tá, uh, O David Braz Somente por uma questão de momento Questão física, ritmo de jogo Essas coisas, não passa por saída de bola né? O Renato não com O David Mano, Braz não, é há um ou dois anos Ele descobriu agora que o Kahneman Tem má saída de bola é. e o David Braz é melhor Agora, numa decisão Não, foi, um momento que, que foi o momento O que foi muito mal na
2: arena, cara
3: é isso que eu cani acho, O Ele está
2: sem tempo de bola. A primeira bola que ele vai dar e dar uma rosca, daí ele vai tentar corrigir e dar uma cabeçada na orelha do Diogo, Diego Barbosa, Diogo Barbosa cara.
1: Mas aí, joga o, mas aí joga contra o Goiás no final de semana? Jogou o jogo todo. Ficou 40 dias sem jogar. Eu, olha, sinceramente, eu, eu acho. É, é, de novo, né? Voltam a aparecer os problemas do Grêmio. E principalmente volta a aparecer o problema, esse problema de que o vestiário é uma ilha independente dentro do Grêmio, que não tem conversa que não tem diálogo, né? que não tem orientação na direção também sinceramente se, se, se é, não tem porque duvidar do Duda o Duda tem, é muito bem relacionado lá no Grêmio tem um monte de amigo lá dentro, jogador, dirigente não tem porque duvidar se o Renato fez isso, de colocar o David Braz deixar o Kahneman no banco por conta de saída de bola, tem que internar e tem que pegar alguém tem que pegar alguém da direção e internar junto, ó. porque se cara expõe, tenho... bota essa ideia na mesa e ninguém fala nada...
3: Eu tenho por que duvidar exatamente por isso, porque é absurdo. E eu não vejo o Renato fazer isso há
0: muito é. tempo. Eu, mas eu, 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 eu quero colocar uma eu... coisa aqui. Técnico também existe para errar, para fazer cagada. Infelizmente. Não é que também existe, mas eles fazem, eles erram e eles fazem cagada. Como todos, todo, todo, todo mundo faz. Uh, mas o Maiká... Uh, é só, é, na verdade é uma pergunta que eu estou colocando na mesa Será que a gente não está exagerando Ultrapassando o limite pra, e Quase que enxergando Uma terra arrasada no Grêmio Porque o Grêmio, e, e a gente sempre diz Que o Grêmio oscilou muito durante a temporada Foi uma, uma temporada absolutamente irregular Irregular para baixo uh, Da parte do Grêmio Durante toda a temporada Mas aí vem aquele negócio, o Renato fez a famosa frase O Renato também se movimenta com frases Que é um negócio maravilhoso Aí, entre aspas Aí disse, o Grêmio vai decolar, isso demorou, demorou, e até começou a ganhar, mas não tinha decolado, e aí daqui a pouco ganhou duas ou três partidas, passou 18 sem, sem perder e ganhou duas ou três partidas jogando bem, quer dizer, entre aspas também, decolou, e aí tem essa queda vertiginosa, né, e quando ele decolou a gente imaginou, opa, Está aí o Grêmio de novo, sem concordar com a frase do Renato que era o melhor futebol do Brasil. De novo, ele sempre diz isso e, e, em momentos assim que, terríveis para ele. que Foi antes do jogo contra o Flamengo, aquela decisão do de 5x0. E agora? Mas de qualquer maneira, estava aparecendo alguma coisa no Grêmio. E a gente começou a comentar aqui. Opa, Darlan com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre. Esse é o meio campo. O Grêmio, esses últimos jogos o Grêmio jogou parecido com aquilo dos seus melhores momentos. E daqui a pouco vem a derrocada para o Santos. E aí a gente vai lá embaixo, Júnior Maiká. Quer dizer, então, nós não estamos avançando muito, é uma pergunta que eu estou fazendo, o um sinal quase que imaginando uma terra arrasada no Grêmio? Não,
1: eu, eu, Silvio, eu acho o seguinte, tá? É, é, esse ano o Grêmio, eu sigo com a mesma opinião que o Grêmio planejou mal o ano, o Grêmio contratou mal, planejou mal, né? É, no mesmo momento, essa crítica que eu fiz naquele momento ruim do Grêmio, na, no ano, segue valendo, né? Robinho, Thiago Neves, é, não é reforço para o Grêmio. O próprio Diego Souza, que está fazendo um bom ano, eu acho que ele é um cara para estar tá no grupo, o Grêmio precisava de um atacante de qualidade, um centroavante de qualidade, porque quando a bola não chega, o Diego Souza não consegue sair lá, né, lá de dentro da área. O Diego Souza é muito perigoso dentro da área, fora dela ele não, praticamente não existe. Mas Silvio, eu acho assim, ó, eu acho que o problema, tá, é, eu, eu, o primeiro tempo do Grêmio Santos na arena, eu, eu ok, olha aqui, ó o Grêmio estava jogando o melhor futebol, se preparou de uma maneira para o jogo, né? a melhora do Grêmio passa pelo Jean-Pierre tá muito claro isso, o Grêmio volta a jogar bem quando uh, acaba aquela frescura de estar de tá machucado de não sei o que, de rede social do Renato dando indireto para ele quando o Grêmio para com essa frescura dá a camisa 10 pro cara, define ele como titular o Grêmio volta a jogar bem quando o Renato para de tirar o cara também isso para mim tá muito claro aí o, que é, o, o problema da terra arrasada Silvio, é, que eu acho, eu também talvez Concordo que a gente esteja exagerando Agora A partir do segundo tempo do jogo na arena E o jogo de Santos A gente tem que dizer alguma coisa Porque não é possível Não é possível que o Renato Nós tenha estamos assistido Estamos dizendo
0: que foi, foi muito sim, mal sim. O Renato foi muito Nós mal nos dois jogos estamos... nenhum.
1: O... Não é possível que a partir do segundo tempo do intervalo de jogo na arena E todo o jogo em Santos O Renato tenha pesado o jogo da mesma maneira e aí, entra, e aí tu começa a, a relembrar outros jogos que foram assim. Porque eu, até quando o Grêmio vai ficar preso nesse 4-2-3-1, dependente do Maicon, dependente do Jean-Pierre, ou dependente do PP ou, ou do Everton, do Cebolinha? Né? Se tu for ver, tá, tá sempre assim. É claro que todo time tem o seu grande jogador. E é óbvio que tu vai preservar, vai... vai. Vai, vai priorizar jogar com esses caras.
3: Não, mas tu acha que mudar o sistema tático muda o Grêmio? Pra mim, o que faltou no Grêmio foi estratégia, modelo de jogo. Não, 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 não falei isso. Marca... Porque se vai pro 4-1-4-1, 4-2-3-1. O Kuga fez 4-3-3 no primeiro jogo, 4-2-3-1 no segundo jogo. Mas, né? não falei mas, 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 mas a postura foi a mesma. Marcação alta, pressão, velocidade. É isso a que tá, A gente tá
1: dizendo a mesma coisa. A gente tá dizendo a mesma coisa. É, eu falei aqui. O Grêmio não pode sair jogando por baixo. Se o Grêmio sair jogando por baixo, vai perder a bola. O Santos é mais aplicado, mais jovem, né? mais preparado para marcar defensivamente. Os rolantes são melhores. O, o, o Cuca fez isso no primeiro tempo aqui. O Grêmio volta para o segundo tempo assim. O Grêmio vai jogar em Santos assim todos todo os dois tempos. Estava muito claro que o Luiz Fernando não dá mais. E aí o Renato fica preso nessa daí. de Está ah, centro... sempre na mesma. É inaceitável. Esse,
3: Concordo. O, o pra mim,
1: Ferreira não existe o problema para mim, Silvio, é que o, o Renato não consegue ter alternativas se o 4-2-3-1 funciona com o Jean-Pierre, se não, encaixa não se o adversário ver... aceita, tá
0: ótimo na verdade, eu, 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 na verdade eu, não, eu não sei se a frase é exatamente se assim, não consegue ter alternativas será que não é, ele não consegue enxergar alternativas?
3: não, no tá... grupo ele tem alternativas
0: pois é, é cara ele tem. e pelo jeito ele não enxerga, porque ele entende é. o seguinte quando tá numa situação como essa, vamos encher de atacante Enche de atacante que vai resolver. Está velho, dizer... ô Kleber, mas senhor, Isso envelheceu dizer... no futebol esse negócio. Mas, mas... Enche de atacante, bota dois senhor. centroavantes altos que tá ele,
2: ele enche de atacante e, e desmonta os outros setores, ele não tem que não tem equilíbrio no meio e deixa a defesa vulnerável. Isso a tinha um volante
3: para puxar de zagueiro, cara. Imagina botar o Matheus de zagueiro.
1: Mas se tivesse se enchido de atacantes no segundo tempo na Arena, no começo do segundo tempo ou ainda no primeiro tempo lá na Vila Belmiro, tava ótimo. Enche de atacante, não, marca o Santos em cima, ótimo, faz alguma coisa. Agora aceitar...
3: O jogo da arena, ah, Maica, o jogo o da arena... Aceitar,
1: aceitar passivamente num 4-2-3-1 eterno, caminhando com a bola, naquele ritmo lento, enquanto o Santos te atropela... O aceitar.
3: jogo da arena, quando o Cuca fechou a linha de 5, o Grêmio não conseguia passar, era só bola na área, e eu não entendi por que, que ele não botou o Tchurim junto com o Diego Souza. Benfica chega um momento que nada tá dando certo, tudo que planejou não funciona, meu, plano B... Né? bota a bola mais próxima do gol é tipo aquela falta faltando um minuto né? que em geral tu toca pro lado e sai jogando a não, falta é longe tu não, bota
0: não, bola... tá, não tá, tá certo só que eu acho o seguinte ó, encher de atacante é desmontar em algum, um, em algum setor tu pode encher de atacante sem perder o equilíbrio tem que encontrar uma maneira são duas questões que tem é, que encontrar uma é a substituição, enche de atacante o segundo é mesmo com muito atacante deixar um time equilibrado Fica Benfica vai lembrar, é, quando o Tele Santana
3: botou o Oberdan e fez várias vezes, e num Grenal, ele ganhou um Grenal, assim, o Oberdan de centroavante, quando tava dando tudo errado, faltava cinco minutos, o Grêmio não conseguia entrar nas defesas, ele pegava os melhores, que eram cabeceadores, e o Oberdan nem era tão alto, mas tinha uma presença de área impressionante, né? Aí, aí, aí ele A fez o contrário. Aqui, né? A chegada dele aqui, né, que o Scurinho era o grande fera, ele dizia assim, ó, não cabeceia mais na minha área, o Scurinho. É. É. Aquelas, mas ele, ele, ele foi, inverteu, né, minha fica Pega o zagueirão é. e bota na área. É. Até o, 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 o Codê fez isso com o Moledo algumas vezes, não funcionou nenhuma delas, mas ele tentou.
0: O Oberdan eu lembro que funcionou. Lá é. naquele tempo, no caso, né? Mas realmente eu lembrei dessa frase do anúncio do Oberdan, chega no dia seguinte. Aliás, o, o anúncio do Oberdan foi é incrível, porque foi. E eu ouvi, o, o Paulo Santana deu num, 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 se não me engano, era domingo de Natal num dia 25, cara, no tal dia 25 à tarde o Santana dá, a, anuncia a contratação do Oberdan pelo Grêmio, aí chegou no dia seguinte e a frase dele no aeroporto foi mortal, né, a partir de agora o escurinho que entrava para fazer gol sempre de cabeça contra o Grêmio, a partir de agora o escurinho não cabeceia mais na nossa área, naquela época a, 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 o torcedor... É verdade, o o campeão, torcedor,
3: campeão,
0: acabou é verdade. a série, a série sim, sim. de oito anos do Inter,
2: né, foi, Não, deu certo. Naquela,
0: e, e isso mexia com o torcedor, né? Ah, é, é. Mas
2: essa Nossa, história do Escurinho cara. também era lenda, né, Benfica? Valeu, Guilherme. Que o, o Escurinho decidia a Grenal no cabeceio nos últimos minutos. Ele fez na um
0: Grenal, decidia jogos, decidiu é, é, vários jogos. sim, vários, né? Jogos de Grenal. Eu Grenal... acho que Grenal, acho que ele fez uns dois aí. É, desses... eu
2: tenho certeza que ele fez uma. Não era assim uma avalanche de gols do, do, do Escurinho, mas a, o, o temor em relação ao cabeceio do Escurinho, que era um. Uma, o artifício diferenciado que ele tinha, né? Era muito grande nos granais
3: Mas foi, daqui do Sul os dois melhores que eu vi na bola aérea ofensiva foi o Escurinho no Inter e o Jardel no Grêmio. Bem,
0: Era impressionante.
3: Eu, tô... eu não vi eles perder nunca, metia bola neles, alguma coisa saía.
0: É, não, é verdade, e quando o Escurinho, eu fiz uma entrevista com o Escurinho, ele até contou assim que quando ele saía do reservado, chamado pelo Minelli, dava aquele frisson na torcida, né, uma torcida adversária, por exemplo, imag imaginando, ih, meu Deus, vem o Escurinho, e eu concordo, olha aí, ó, no último minuto, do é, nosso é, o, João, é o do João, Jones, Jones, né? Jonas é do é, e o Escurinho, o Escurinho é impressionante porque tu, tu tens toda a razão. Para mim, os dois maiores cabeceadores ofensivos do Rio Grande do Sul, Escurinho e Jardel. E para mim, o Escurinho ainda mais perfeito que o Jardel, sabe? E o o, 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 o mais gol técnico. mais a técnica de cabeceio me parecia mais apurada Verdade. O Escurinho, o maior gol de cabeça O gol mais perfeito de cabeça que eu vi alguém fazer Foi o Escurinho em 76 Está aí no YouTube, o pessoal pode ver Inclusive eu até no YouTube tem a minha entrevista Lá no Estúdio B com o Escurinho E a gente fez um trabalho sobre isso é, foi, é, o Inter ganhou do Santos 3x1 em São Paulo, Campeonato Brasileiro virou o jogo, saiu perdendo de 1x0 depois virou o jogo e se não me engano foi no Morumbi e um dos gols foi do escurinho de cabeça uma coisa absolutamente perfeita e aí ele contando, o lance está aparecendo ele estava contando, o Lula, o ponteiro esquerdo Kleber, recebe a bola e cruzava sem virar sem, sem, virar, sem girar a cabeça para dentro da área ele sabia, o Lula, onde ia colocar essa bola. E colocou perfeita para o cabeceio do escurinho. E o salto do escurinho, eu nunca vi como aquele. Aquele salto de um atacante para marcar um gol de cabeça. Era outra ele, grande
3: figura. Ele porque... tinha uma técnica, eu lembro que ele falava, ele. No, 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 quando sobe, né? perna aberta e quando toca de cabeça fecha as duas pernas pra dar mais força na bola tinha toda uma... sabe que eu tenho umas histórias com o escurinho que é muito legal Benfica? a gente foi uma vez, eu fui eu e o escurinho os dois já falecidos, só tô eu vivo, eu e o escurinho e jiba-jiba o dia que nós somos, Benfica presídio lá de charqueadas fazer um show de Natal pros pois
0: apenados
3: é sensacional, Johnny Cash. né? Johnny Cash, Johnny Cash. boa, meu caro bebeu a água de lá, não,
2: Nando?
3: bebi, bebi água de lá Bebi, eu bebi, conversei com eles, aí na hora eu sempre tô indo no banheiro, não tem um lugar que eu vá que eu não tenho aqui no banheiro, eu fui no banheiro, e aí no banheiro, conversando com todo mundo, foi uma maravilha. Encontrou, encontrou o pessoal lá no banheiro? Me ofereceram de tudo no banheiro, só quero te dizer isso, <risos> tem
0: tudo para vender que tu quiser lá, viu? <risos> ah, ô, Nando, quando eu, quando eu tava estudando lá no Colégio Borges de Medeiros, em 72, né? E a gente também tinha os, os, os times lá de futebol do salão lá do colégio, e aí num sábado à tarde nós fomos o nosso time foi disputar uma partida no presídio em Osório. Bem lá, assistida por todo mundo a partida. A partida até não foi com presos. Eu não me lembro quem era o adversário. Ou será que não foi? Mas assistida assim por todo mundo, os presos todos ali e ali do presídio organizando os jogos sou... do Pablo Escobar, né?
2: Geralmente o contra... Benfica fez um gol e foi para galera, né?
3: <risos> que... Solteiro... que que é, cá
1: Era solteiro contra casado. Solteiro.
3: É, eu acho que é. é o juiz sai no camburão mesmo, né?
0: Cara, mas são são experiências que a gente não esquece da vida, né?
1: Eu vou lançar um spotlight, eu vou botar um grupo de investigação lá em Osório.
0: É, bota, bota
1: para saber se tu jogou tudo isso aí mesmo, tá nos
0: aplicando. Não, eu jogava todo muito, dia, eu jogava muito.
1: Todo dia um golaço, todo dia não sei o quê. Ô, é oh cara tô, tô achando estranho, fala
0: assim. cara quando eu trabalhava na Rádio Osório, 15 anos de idade, né? Operador de som, saía da rádio à meia-noite, né? E era no inverno danado... Um frio e um vento, que nada se compara há 40, 50 anos atrás ao vento de Osório. E eu tinha 15 anos. E eu saía da rádio para ir para casa, a pé, evidentemente. E o primeiro estágio que me metia medo é o seguinte, eu passava em frente ao cemitério. Cemitério municipal, no centro da cidade. Tudo aberto e eu estou passando ali e olho assim para o cemitério todas as noites. Eu passava a, rapidinho, rapidinho pelo cemitério, cara. Mas é correndo assim, né? É
1: tudo mas, lá. Hã? É tudo rapidinho, é tudo
0: rapidinho. pelo cemitério mas lá mais adiante, daqui a pouco eu digo, bah, me livrei do, do cemitério não, não preciso ter mais medo, não, aí vinha uma funerária, e tinha um uhum. e, o, e o cara sempre, eu acho que era de sacanagem deixava um caixão fora fora assim da da, eu da morte eu digo, meu Deus, eu tenho que vencer isso Aliás, até não aconteceu comigo, mas tinha um sacano em Osório lá que deu um determinado momento, deu um susto, porque aí o cara, fica, esse, esse caixão aberto, fora da, da, da loja, na funerária, e o cara entrou para dentro do caixão. E aí o sujeito passava ali à meia-noite e ele surgia de dentro daquele caixão. Metia um cagaço em todo mundo, cara. E era um, e, porra, e um vento. Eu nunca vi nada parecido com o vento de Osório. Então pode não, fazer a tua vento, investigação lá.
3: Vento de Osório é impressionante. Não
0: é por nada que os caras botaram os catavento lá, não. Sim, se tu falar com o Sebinho, o Sebinho vai te contar o que, Sim, que, que, que era não. o vento de Osório.
3: Não, e quem jogava futebol com o vento sabe muito bem, né? Jogar contra, jogar a favor, dar um chutão contra o vento no praiano era uma mandiada. Chutava e a bola voltava. Isso. Tem que jogar com bola no chão quando está contra o, o
0: vento. Isso o professor de educação física já tem que jogar com a bola no chão, tocando de preferência passes curtos, esse tipo de coisa, porque lá em Osório não dava. Se tu dava um, é. um chute com um pouquinho mais de força, a bola voltava com o vento mas olha, são histórias maravilhosas Sim, que cada um de nós viveu, vocês ficam aí eu falo dessa, mas é evidente que o Kleber deve ter muita história, como zagueirão que rebentava centroavante adversário
2: eu, eu tava vendo aqui tava vendo aqui os, os gols desse jogo do Inter e Santos, 76 né? o, Santos sai na, o Santos sai na frente e, e eu não consegui ver o movimento que o Nando descreveu do, do escurinho no cabeceio. Mas é, é, a jogada do Lula no primeiro gol é justamente isso: a bola está na, na bandeirinha de escanteio. Ele corre atrás, recupera a bola que está saindo e ele bate de cabeça baixa, bota, né, acho que na e, entre a marca do pênalti e a risca da pequena área. E o escurinho faz 1 a 0 Segundo gol, o goleiro.
0: Do... E o salto do escurinho, né claro. Pois é, mas
2: eu não consigo. Né, não, tem, não tem o detalhe da, da impulsão, mas né, o cabeceio é, é, é certeiro. né, O segundo gol, o goleiro do Santos dá um balão. Uh, o jogador do Inter de, na zaga domina, toca para o Escurinho, o Escurinho com a categoria domina a bola no peito, ela cai mortinha no chão, ele toca para a lateral. E acho que é o Cláudio, Cláudio da intermediária, bota uma bola na área, Daril nas costas da zaga, 2x1, um, né? E o terceiro gol, uh, o, Inter, o Inter evolui pela direita, o Escurinho entra na, pequena, na, na, na grande área, de cabeça erguida, e só dá um, um tapa no canto para fazer 3x1. Nos três gols, a participação do Escurinho, nos três,
0: nos três gols. Quem, é que, quem é que fez o segundo gol? Daril. Ah, foi o Dario. É, é verdade, é verdade. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, Nunca, eu, não, eu não lembro de alguém ter perguntado pro Escurinho, porque essa história foi sempre contada, né? A história do grande jogo do Inter em 75 no Maracanã contra o Fluminense. Fluminense. O Fluminense. E classificou para a decisão com 2 a 0. Aliás, nesse gol, viu, Júnior Maicá? nesse jogo, uhum, o sim. primeiro se fala muito no gol do Carpejani, que ele dá o toque no Silveira e entra a área dentro. E pouco se fala no gol do Lula e o toque que o Falcão dá pro Lula. É. O toque que o Falcão... Sabe que esses tempos aí eu falei aqui que parece, parecia que o Jean-Pierre tinha feito um gol de com nojo, né? Lembra? Na Libertadores, se não me engano, contra o Guarani, contra Guarani. Guarani. O toque do Falcão foi com nojo pro, pro Lula fazer o gol nessa vitória aí sobre o Fluminense. Pois Nesse jogo aí, se falou muito sobre o seguinte, na noite anterior, lá no, no, na concentração, o Minelli decidiu, até ouvindo alguns jogadores, tirar o escurinho do time e colocar o Caçapava, foi aí Isso. que o Caçapava virou titular do meio, -campo foi de nesse jogo com Falcão e Carpejano, muito bem saiu o Escurinho que era o titular não sei se alguém perguntou pro Escurinho qual foi a reação do Escurinho que vinha jogando sempre ao receber a informação de que era reserva seria reserva naquele jogo o Escurinho deve ter ficado puto da cara, puto da cara, só que o Escurinho era um alto astral permanente né Nando sim, é. sempre eu, sorrindo eu, né? daqui a sempre, pouco
3: sempre sorrindo é. Mas a, as pessoas às vezes esquecem isso, né? O time de 75 era Falcão, Carpejano e Escurinho O Escurinho sai e entra o Caçapava na semifinal contra o Fluminense. Né? Mas o meio campo era Falcão, Carpejano e Escurinho Era o time titular do Inter lá em 75. Mas daí a, a, a história era marcar o Rivelino, viu, Benfica? É, o
0: Caçapava
3: exatamente. entrou para marcar o Rivelino. Ô,
1: Silvio. Fala, Maicá. Tô lendo os comentários da galera aqui. Durante, a gente não leu nenhum ainda né durante o programa. Uh, o pessoal citando aquele episódio do Cuca, né, lá, em, lá na Suíça, uh, inclusive uma rejeição aqui da, das torcidas, a gente viu o que aconteceu no caso do Robinho, né, claro, o Robinho foi, é, é diferente, é, Robinho foi condenado já em segunda instância lá na Itália, Eu, o Cuca tem aquela, tem aquela, né, investigação que aconteceu toda, é mais obscura porque não, não teve tanta informação,
0: foi numa outra era,
1: mas é, a gente tem que fazer menção aqui também, né?
0: Ao, claro, ao claro. Mas eu ali, acho que ele não chegou a ser condenado, né?
1: Ele não foi condenado, mas foi ele, condenado. A, a acusação pairava, né? Claro! E, e, e aí tem recados aqui de torcedores, inclusive não, citando que talvez as torcidas nossas aqui, né, que são bem engajadas tanto a do Grêmio quanto do Inter não, não aceitassem o cuca por aqui. Sim, mas esqueceram
3: então com a última passagem do Kuka, foi já tinha acontecido isso.
1: Ah, mas era outro tempo, né, Nando? Agora a gente tá numa, numa outra época,
3: né? Eu e, acho que... Não sei, naquela época foi bem ruim que aconteceu com o Cuca lá em, em Berna. Foi, 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 foi uma situação bem... Não, não foi uma situação mas, fácil. Mas era outra época, fácil. mas não houve. Mas, não, não, mas eles foram... para época... alguns ali, encerrou carreira, né?
1: Sim. Não, não, eu digo outra época quando ele passou por aqui. 2004,
0: né? Sim. 3, 4. Dizem Acho que termos, hoje
1: teria uma... Teria em termos
0: uma... De, de engajamento social, de manifestações, é, de isso, cobranças, isso. esse tipo isso. de coisa, como a gente está vendo agora muito em função do racismo, do machismo. Sim. Aliás, denunciado ontem por uma deputada federal, né? Aliás, deputado estadual em São Paulo contra um deputado. É. Não sei se vocês chegaram a ver a imagem. Sim, eu vi, eu vi.
3: Eu, eu, é uma cena bem, bem, bem grosseira, assim, não? Né? O cara, ele, ele chega por trás e bota a mão assim, ó, para dar um abraço, mas pega bem o seio, é uma coisa assim é, é constrangedora. A deputada do pessoal, Isa Pena. Isa Pena. Né, Isa Pena. E o, o deputado é o Fernando Cury, né, é deputado lá de São Paulo. Ele é do partido do Fernando Freire, do Roberto Freire, o cidadania, né? Cidadania. cidadania. E ela é do Isso. pessoal. Ela é do pessoal. Ela fez o boletim de ocorrência. E, e Benfica, até eu estava vendo o discurso dela na Folha de São Paulo, o né, é, um texto na Folha de São Paulo, e aí tem o um vídeo de, dela na Assembleia. E ela chora pedindo para que, que o, que o, que o, que o presidente,
0: presidente... O presidente da Assembleia. Ela apresentar
3: o vídeo para o plenário. O presidente disse que não ia deixar, que não ia deixar. Parece que depois o presidente foi convencido e o vídeo foi apresentado. Mas até onde eu consegui ver ali, ele não tinha liberado a apresentação do vídeo. Mas parece que depois ele liberou né e, e o vídeo foi apresentado a todos os parlamentares. Eu não sei, o cara vai para a comissão de ética, Benfica. Acho que pode estar tá
0: se ferrando esse tal de Fernando Cura, hein? Pode, depende da comissão de ética, né? E a gente já viu tanta coisa de comissão de ética, né, Nando? É, passar, mas não, não, po passar não pode por falar cima. de
1: política, viu? Não, não pode? pode falar de... É, não pode. O...
0: Ah, tá o pessoal... bom. Quando, quando, tu...
1: quando tu expõe aqui a canalice desse governo que muita gente votou, não pode falar de política. Aí é só futebol. É. Como assim? É, é, não, é que o pessoal não gosta de ser confrontado aqui, né? Ah, tem um tá, povo... tá. Tem um, tem um pessoal aqui que depositou o voto numa pessoa aí, e quando, quando, quando fala de, de política, não, aí lembra né, tudo que está acontecendo, aí não pode falar de, de política, só de futebol. Porque o pessoal não quer ser. Não quer ter a memória refrescada, né? Pelo, enfim, por tudo que está acontecendo aí.
3: Sim, a torcida do Grêmio na quinta-feira de manhã. Na... Isso,
1: isso aí, de futebol. Isso aí. Ninguém é, o, falar. O, pessoal, o pessoal que não tem político de estimação.
0: Este é o Bairrista FC Com o Júnior Maiká, Nando Gross Kleber Grabowski, sexta-feira Duas do Inter Duas do Inter. O, hoje
2: terminou Essa copa que está todo mundo acompanhando né, a, a, Esse torneio amistoso Lá na Granja Comari Seleção Brasileira 1, Chile 1 né, Os garotos do Inter estão embarcando agora No início da tarde, ficam à disposição do Abel para amanhã uh, E o Maurício errou um pênalti né, No começo do jogo, Brasil 1, Chile 1, Brasil campeão uh, E hoje Duas e meia da tarde o Miguel Ángel Ramírez consegue entrevista coletiva onde possivelmente irá anunciar a sua saída do Independiente Del Valle o, tem ainda um jogo no final de semana para encerrar a participação, o time já está classificado para Libertadores do próximo ano
0: será que ele vai anunciar não só a saída como a vinda para o Internacional?
2: eu acho que isso ainda não Silvio, eu acho que tem uma eu questão segurada assim, eu acho que a direção do Inter tem que acertar né, os ponteiros com o Abel Braga. Né? Eu acho que essa, essa é uma questão que o Inter tem que tratar com muito tato. Né? O Abel veio numa, numa fogueira para o Inter, está né? mostrando aí a, o seu amor pelo Internacional e eu acho que esse reconhecimento precisa ser uh, se Clebinho, ser compensado.
3: Klebinho, né? eu, 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 eu só uma ponderação aí, tá? Essa fogueira, pra mim, fogueira era 2016. Pegar o rebaixamento. Pegar uma fogueira. Ah, com o time que é líder do Brasileirão, numa semifinal de Copa, ou oh, perdão, numa quarta de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro, da segunda divisão. Né? E aí tu tá na, ainda na, na oitava de final, não tinha nem o primeiro jogo contra o Boca, tá bom, é tudo pra ontem, né? como é o, o documentário do Emicida, né? tudo pra ontem. Mas, Kleber, não é aquela fogueira que tu pega pra tirar do rebaixamento, né? é pra manter uma coisa que tá dando certo.
2: Mano, eu, eu acho que fogueira é muito mais pra, pela condição do Abel. É, a, gente, a gente vê depois do que aconteceu, lógico, que é muito mais fácil tu fazer essa ponderação agora. Mas a gente vê que o Abel, o Abel não está na, na pilha que ele tinha, né? Ele não está na, na vibração que ele tinha. Continua, ah, sendo, é. continua sendo um grande treinador, mas a gente vê que, que o anímico do Abel fazia muita, muita diferença no trabalho dele. É um grande treinador, ah. mas a gente Os primeiros jogos do Abel, a gente via um, um, um treinador deslocado do ambiente, numa coisa que sempre foi muito natural da vida dele. Né?
3: Agora, o, o, eu tenho uma preocupação aí, porque o Inter tem dois jogos ainda com a atual direção e com a atual comissão técnica parece que está estabelecido que vindo Ramírez ele assume já em janeiro né? todo mundo diz que é um projeto novo um trabalho novo que precisa de pelo menos algum tempo para ser implantado ele vai ser como o Abel quando chegou não vai ter tempo algum pelo menos se tratando de tentar campeonato brasileiro e o Inter não está num limbo no Brasileirão né, que não está disputando nada ele tem uma vaga bem concreta que ele pode buscar na Libertadores do ano que vem, que representa grana para 2021, né? É uma competição importante. Então, eu não sei como é que o Inter vai fazer. Se o Abel, por exemplo, o Inter joga agora, vamos pensar a pior hipótese, perde as duas, ou empata uma e perde a outra, bom, ninguém vai contestar a saída do Abel. Agora, se ele ganha as duas partidas e tu troca, imagina, ele faz seis pontos nos próximos dois jogos, aí tu troca por um treinador que todo mundo diz por cima de um tempo. Porque o Ramires ele não, ele talvez a Libertadores ele tá atualizado, mas será que ele conhece como joga o Palmeiras, o Fluminense, o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo? Será que ele conhece o campeonato brasileiro? Ah, o Palmeiras tá na Libertadores. É verdade. Aliás, e até porque
2: até porque ele deve, ele devia estar se inteirando da situação. É. Quase parou.
3: Ah, lá. É, e o grupo do Inter também? Não. Vamos lá. Eu também acho que o melhor não é o cara. Vai, uh, contratou o um treinador, vai ter que assumir, mas eu tô colocando algo que é concreto. Tu pode ter duas possibilidades da saída do Abel. Primeiro, é ele sair com duas vitórias, provavelmente ele vai deixar o time na zona de Libertadores, se isso acontecer. E aí tu faz a troca. Ou a outra opção é ele sair por baixo. Bom, aí ninguém vai contestar é. nada. Aí todo mundo vai dizer, tem que trocar
0: mesmo. E Bota qualquer um. É, e vou dizer uma coisa, o Abel vai sair inclusive por conta própria, né? mesmo que daqui a pouco o novo presidente, o Alessandro, diga, oh, Abel, gostaríamos que tudo é, concluísse o trabalho até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, aí depois veio o novo treinador, eu acho que o Abel vai dizer assim, não, não, eu jogo duas e saio. Acho até isso melhor para o Abel, sabe? Porque é, como diz o Kleber, é, é muito, muito peso para o cara, sabe? Aí, tem o Natal, tem o Ano Novo, muita coisa passa na cabeça dele, evidentemente eu acho, eu acho que seria melhor pro próprio Abel sair agora, mas o Abel, Nando...
3: tá falando do Cuca, mas o Abel tem isso também, filho. o Abel tem um drama familiar violentíssimo, oh. né? que,
0: que tu oh. não vence nunca né, Nando?
3: é, o Abel perdeu um filho de uma forma estúpida, é. né, então esse é mesmo. algo
0: realmente terrível, né, esse drama aí tu não supera nunca, mas sabe que ontem o seu Júnior Maiká, uh, Luiz Fernando Moretti Grossi, uh -huh. Ele pegou o baldaço, né, Porque o baldaço evidentemente que estava provocando o Júnior Maiká e o Maiká disse assim: "Fica quieto porque tu tá de férias". Querendo dizer não, assim, eu não
1: disse, eu querendo não disse, dizer assim, quieto, eu não
0: disse, é, ah, tá, eu tu falei, tá de férias. Eu
1: falei, o senhor tá muito saidinho para quem tá de férias até março.
0: Per perfeito férias até março, isso que O é... que, que ele está lembrando? Que o Inter já está fora há algum tempo da Libertadores e está fora da Copa do Brasil. Aí eu lembrei o Júnior Maical o seguinte, em primeiro lugar, o Grêmio com esse futebol que jogou contra o Vasco, ele cai fora também da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele cai fora, ele vai ter que jogar mais para poder superar o time do São Paulo. E segundo, se cair do São Paulo, daqui a pouco o Grêmio pode estar disputando com o Inter uma vaga direta via Campeonato Brasileiro, para Libertadores do ano que vem, quer dizer, as férias que ele, que ele imputou aí pro, pro, pro Baldaço seriam interrompidas, o Baldaço ia voltar <risos> com tudo para debater isso aí com esse senhor Júnior Antônio Maicá é. Sabe Eu, que sabe?
3: você gosta de estar em férias? Tem um faixa meu agora que ele, ele tá em férias, Kleber e aí veio o peru de Natal da firma, né? Ele teve que pegar na calçada Porque não podia entrar, que ia dar rolo com o RH Se ele entrasse na empresa Então Eu foi na calçada falar. e o Faixa foi lá e entregou para ele na calçada Eu nunca tinha visto disso
2: Não pode passar o crachá que Não
3: pode passar o crachá que ia é dar rolo Aí ele foi na calçada recebendo Ô oh, Maica, o que quer? é? O que é? é? O oh, que, oh, que, oh, que, oh. que é? Eu te provoquei aí O que foi?
2: Aí, não, veio, não veio, ah, rapaz.
3: não veio, acusou o golpe Acusou o golpe
2: eu quero, eu quero saber se, se o Grêmio continuar nessa levada aí de, de ficar só pelo brasileiro, se o, a próxima, o próximo programa do Bairrista vai ser lá em Bel, onde está o Baldasso, ou vai ser no Laranjão, onde está o, o Baicá, <risos> os dois praiano.
0: não Tu tá eu, com claro. medo, rapaz, de, que, de, inter, de interromper as férias do Baldasso? Uh,
1: existe uma chance, existe uma chance. Existe uma chance dos dois terminarem brigando pelo G4, e no dia 24
3: de janeiro a gente tem um tirateima. Um é, mas Grenal. eu acho que as férias do Baldasso não deveriam interferir, mãe, cara, porque é, é também umas férias para nós, né, as férias do Baldasso. Então, eu acho que não, não deveria interferir. Pelo bem comum, deixa ele lá.
0: Lembrou um negócio interessante, 24 de, jane... 24 de janeiro tem Grenal, né?
3: Ok. E, e o Grêmio de janeiro, Dória tá anunciando que começa a vacina,
0: Benfica. Essa é uma data né?
3: que eu não esqueço. Sim, aniversário de São Paulo, né? Ah, 20...
0: é verdade. O seu bem no dia, né? Ô Maiká, uh, o Grêmio joga dia 30, uh, antivéspera do Natal, né, contra o São Paulo, e depois, Sim. um dia depois do ano... Como é? Não, e aí antevéspera antivéspera do Ano Novo? Uh, é Alex, Não, não, Parei. Dia 30, 30. é antivéspera do Ano Novo. Ano Novo. Isso é, não, agora é, é, então é antivéspera do Natal. É, o Grêmio joga na antivéspera do Natal e na antivéspera do Ano Novo, é isso, contra o São Paulo? Isso, é quarta-feira. Natal e o Ano Novo
3: caem na quinta, quer dizer, 24, quinta e 31, quinta. Ah, então o Grêmio é. vai jogar. Na... É isso, né? Isso então o Grêmio aí. joga na quarta-feira. O Grêmio joga na quarta. Agora, a minha preocupação com o São Paulo, eu vou te ser bem franco, tá? O momento do Grêmio não é bom. Eu acho que essa derrota aí tira muito da confiança. Eu acho que abala o Grêmio, tá? Uh, mas eu tô Não é nem preocupado, mas. Quando a gente tá falando de Renato, fica, não fica, renova não renova? Fora Renato, fica Renato. Cara, se acontecia algo, uma desclassificação dentro do, da normalidade que Grêmio e Santos, Grêmio e São Paulo, é, é clássico. Então, pode perder nos pênaltis, como o Inter perdeu para o Boca. 1x0 aqui, 2x1 ali e tal. Bom, isso está ok. Agora, se tomar um sacode como tomou do Santos de novo, aí complica total. Aí cai a casa. Se tu tomar alguma coisa parecida com o Flamengo e Santos, aí cai a casa. A resposta do Renato no mata-mata tem que ser agora contra o São Paulo. Ou ele responde agora, meu. o bom do futebol é isso, que tu toma um pau no domingo e pode responder na quarta. Tá? Ou o Renato responde agora, porque daí depois é brasileirão e busca por vaga. Não tem mais título no, na, na, no horizonte do Grêmio. Então, os jogos contra o São Paulo, pra mim, são decisivos. Não só a questão de se classificar ou não, Benfica, mas como a forma, se o Grêmio se desclassificar de uma forma é, vexatória, vamos dizer, como foi contra o Santos e ano passado contra o Flamengo, eu acho que o Renato não vai ter ambiente pra ficar.
0: Muito bem, a gente tá indo o encerramento do programa é sexta-feira, alguma sugestão aí, não? Amanhã
1: temos dois jogos, né, amanhã temos a primeira partida da final da Copa Ibsen Pinheiro uh, Santa Cruz e São José, em Santa Cruz nos Plátanos, aí depois vem o, Inter, uh, vem o Grêmio Esporte às 19 horas, né esse Grêmio Capenga aí, reserva de novo agora o Renato voltou ao modo Renatão, né, tem todas as desculpas possíveis para poupar, vai esvaziar todos os jogos, né como sempre fez no primeiro turno. E às 21 horas, Palmeira, Inter e Palmeiras, Inter Palmeiras no Bera Rio. É um jogaço, né? Inter e Palmeiras. Cara, do, é um grande jogo.
3: A Dupla Grenal volta a jogar domingo ainda é, é, em 2020 ou só
0: ano que vem? Só
1: ano que ver, vem, tá. né? Não, joga, eu não lembro mais de
3: jogo domingo do eu
0: acho, Eu acho que o vai Grêmio, por, o Grêmio, por exemplo, jogando quarta, duas quartas contra o São Paulo, possivelmente vai jogar no domingo aí no Campeonato Brasileiro, né? É. Não, não, não sei, não seria sábado não. Não seria, não
3: não, mas às vezes joga quarta e sábado e aí quinta e domingo pois é, é essa, essa, essa loucura toda aí.
0: Oh,
2: sábado, uh, semana que vem Grêmio e Atlético Goianiense é no domingo Nando.
3: É? Oh.
2: é, mas é oito e meia da noite
3: <risos> <risos> não, ainda vai ter domingo às dez e meia, Cléber os Pós caras vão fazer natal isso
1: pós-natal, Grêmio e Atlético Goianiense domingo é. de
3: noite
2: mas ainda Meu vai Deus. ter jogo
3: de meia-noite. Eles vão ligar, não, calor, eu comer é,
2: é, é. Espera o Cuiabá subir para a série A. <risos>
3: Por quê, Claro? O
2: Cuiabá é? tem horário Hoje tem um jogo do Cuiabá à 10h30 da noite.
3: É verdade, é verdade. Algum calor que é em Cuiabá o melhor é jogar às e meia da noite também. <risos> é
2: bom é jogar dentro da geladeira.
1: <risos> se, se puder marcar o jogo para 1h30 da manhã, fica bom também.
3: O Fernandão, nosso querido, o Fernandão mesmo me contou, foi pra Dubai que ele foi jogar, né? Que, ele disse que os treinos eram só de noite. Começava tipo 7, 8 da noite, porque era impossível treinar de dia, tamanho, intensidade do calor. Então ele só treinava à noite.
0: É, por isso que eu não vou para Dubai. Faz bem, meu filho. Cheguei Faz a Dubai, pensar também. em morar lá, mas não vou. Os é calorão eu não vou aguentar. Curizada, é. vamos embora então? Vamos embora. Está ar-condicionado na rua, eles vão ter que botar lá de algum jeito. Vai
1: né? ter os, estádios, os estádios terão, né? No, na, no nível do gramado, para os jogadores.
3: A
2: Joap já está assinando o contrato com a tá FIFA. Tá.
1: Isso. É. E, e a Copa vai ser final do ano, né? Vai ser outubro, novembro, por aí. novembro.
3: Que é a força do dinheiro, né? É. Nunca isso aconteceu em nenhuma Copa do Mundo. Nunca na história. Foi sempre junho.
0: Muda todos os calendários. Então, tá, gurizada. Bom fim de semana pra vocês. Bom trabalho aí. Um, um abraço, Tchau, tchau. O Bairrista FC fica por aqui.